0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。Hello， 又到了星期五，又来到关心阁。本周我们延续上周一样，继续分享来自敌人六一个狮子座女神的星座爱情故事。2016年2月14号，我失恋了。那天我刚刚为了情人节而订了一个蛋糕，可还没送出去，想送的人已经和我说了分手。他说：“我不喜欢你了，喜欢你太累了，我喜欢不起了。”他说：“你挺好的，可我真的不想结婚，我不能再耽误你了。”他说：“你太要强了，我压力太大了。”我站在他背后问他能不能不分手，等等我，他没回头。我说：“那你能不能再抱我一次？”打雷了。他说：“你看，你就是这么矫情的文青。”我电话没电了，回家充电后，翻开微信，他的朋友圈显示一条横线。我发了一句“宝宝”，收到的回复是“对不起，对方不是你的好友”。我蜷缩在沙发上，抱着自己的膝盖嚎啕大哭。我曾经因为很多事情而感到痛苦，信用卡的账单如雪花般纷纷飞落，还款的压力让我觉得特别难过。整夜的耳鸣，难以入睡的失眠，让我几近崩溃。甚至有时候看一个感人的电视剧，也能让我难过几天。可当有一天你失恋了，你会发现和失恋相比，那些都算个屁。那天晚上，微博有一个活动叫“二幺四”，你想对他说什么？我追热门，在深夜三点发了一条微博。我想说，我们其实真的好过，并不是一开始就这样的。真的，我们两个真的好过。他肯在迷笛音乐节上蹲下来让我骑在他的脖子上吃冰淇淋，双手扶着我的腿哼我爱听的歌，大步向前走，哈哈大笑。宝宝，上面视野爽吗？他能站在风里等我开会四个小时。我出来的时候一脸抱歉地说：“宝宝饿了吧？我买的卷饼凉了，你还吃一口吗？”他能为给我买手镯刷爆了他的卡。把那个您的信用卡额度仅剩三百零七的短信给我看，宝宝没钱了，咱俩晚上吃饭不能选太贵的，行吗？他能在我说打雷了，好吓人时发视频，一直给我唱歌，笑嘻嘻地哄着我说：“我唱歌声音大点儿，你就听不见打雷了。”你睡吧，我给你唱歌。只不过都过去了。那天晚上夜特别安静，我蹲在家里喝酒。耳边是他说过的喃喃细语，像我们认识的那年夏天，走在草丛里，有蝉在叫。三点二十分，微博叮的一声，我随手翻过来看，一个男孩给我发了私信。我在微博话题看见你写的，我也失恋了。你想听个故事吗？在这个时刻，在另一个城市，要不要我们抱团取个暖？我回好。那个男孩和我说。他说我太胖了，我因为他学会了做饭，他饭量好小，都是我在吃，所以吃着吃着，日子过得太幸福，我把自己吃成了一个大胖子。他说我太胖了，他就走了。我说幸好你留下了一手好厨艺。胖子说三年的回忆，一流的厨艺，还有七十多斤肉，我现在已经二百二十斤了。我说。两年的回忆，一流的好脾气，还有几公升的眼泪，我现在又瘦了。整整一周，我们一面独自和朋友狂欢以慰藉失恋，一面相互和对方讲自己的故事。第二周，他变成了二百三十斤的死胖子，我变成了每天可以喝一斤酒的黑瘦子。那天晚上，我看着镜子里的自己，满脸憔悴，眼袋已经能耷拉到平成白板的胸上了。看见他说最喜欢的那种女孩，突然间我就难过的蹲下抱头大哭。我给胖子发私信说：“我不能再这么过了，我还是好想他，天天想，喝酒想，不喝酒也想。瓶盖上是他，杯子里是他，包装盒上是他，吐的时候拿过来的纸巾上，我得变成他喜欢的类型，然后再去找他。”胖子那天夜里十二点给我回，我也是。我说如果到时候找不到他怎么办？胖子说，那你就站在最高的地方，让他来找你。我说我要当一个作家，把我和他的故事写出来，拍成电影。无论他和哪个女孩走进电影院，看的都是我和他的故事。胖子说，那不光得当作家，你还得当个编剧，才能进电影院。到时候我领着他包场看去。我说：“那你呢？”胖子说：“我要当一个全世界身材最好的厨子，每天给他做好吃的，把他养得胖胖的，然后告诉他，即便你胖了，我依旧爱你。”我说：“那咱们两个每天来打卡。”我和胖子每天在微博私信上相互打卡。那些大汗淋漓的时刻，那些冥思苦想的深夜，胖子告诉我他吃了什么，跑了多少公里，今天瘦了吗？用尺子量了各种维度，变小了吗？我告诉胖子我写了多少字，发给他一篇一篇的看。我问胖子，我像不像一个搞间谍的，每天在学习摩斯密码？请叫我六特。胖子给我发他全身包裹着保鲜膜，里面涂满了瘦身霜的照片，问我像不像一个肉色的木乃伊？请叫我胖姨。二月末，我和胖子在骄阳烈日下迎来了人生的低潮。胖子无论怎么不吃饭也不瘦了，我写了很多字，却都被拒稿了。我问胖子：“咱们俩是不是异想天开没好了？”胖子没回我。第二天，胖子给我写了一篇作文，里面一共有二十八个例子，从爱迪生八十二岁成名到杨振宁八十二岁娶妻，像二十八条百度百科。后面有一排苍蝇一般的小字儿说：“我自己写的不好，可他们的事儿都是真的。”三月初，我写了第一个干货帖，教女孩子怎么祛痘，竟然很多姑娘跑来关注那个公共账号。我给胖子发私信截图，我说：“你看，胖子好多人关注我，你也要加油。”胖子给我回他称体重的照片，六，我没瘦，可我做菜更好吃了，新学了佛跳墙，你是不是说你喜欢的？有机会我给你做。对了，我打算去正规的地方学学做菜。三月中旬，有一个祛痘成功的女孩给我写了很长的一段留言。她给我讲了一个故事：她的那一位，因为她长痘而始终跟她暧昧，不公开关系。后来，她看到了那篇《已经失恋了，难道还要变丑吗？》跑来询问祛痘的秘密。如今痘痘好了，那个男孩竟然说要跟她公开关系。她说：“六，你说的特对，好看真重要。你看我为了她打算祛痘，可真的成功了，我却不喜欢她了。”我突然就想，有一天我会不会也是这般？我成功了，能被所有人在各种朋友圈看到我的文字、我的故事，在书店里看到我的书，写着我和他的故事，可我却不喜欢他了。那天晚上，我写了一篇，他只是暧昧，而不是恋爱。胖子在那天夜里和我说：“六，我在朋友圈里看见你的文了。”我早说有一天你真的会行。我认识一个女孩，她说她就是喜欢胖子，尤其是喜欢会做饭的胖子。她愿意刷碗。我不打算继续瘦下去了，减肥太累了。但你一定要坚持，你有天赋的。我希望有那么一天，你能写我的故事。我说好，我写了故事，开了美白帖，写了祛痘帖，满哪儿的投稿。胖子说你是有执念吗？我说对。我希望哪怕有一天他再次恋爱了，他的女友能和他闲聊的时候说起，我知道一个姑娘特别励志，还有自己的账号，推荐给他看。他看到的那一刻会发现是我。胖子说：“你心真野。”那段时间，胖子给我讲了特多那女孩的事儿。他愿意陪他去跑步，他会把他买的东西退掉，用钱给胖子他爸妈买东西。他每天会去刷碗，能把胖子做的饭都吃光。你说让我写谁的故事？前女友还是现在这位？胖子半天回我：“现在的好了，以前的既然过去了就不提了。”六，你知道吗？我白羊，他射手，我俩真合。星座这事儿是不能不信的。我突然想起他来，他是金牛座。追我的那会儿，一个劲儿说星座算什么？你喜欢什么星座，我就是什么星座；你喜欢多大年纪，我就是多大年纪。我只想做你喜欢的那个。突然有一种大团大团的难过堵在我的胸口，我想我等不及了，我要把我们两个的故事写下来，也许他就看到了。这篇不行，还有下一篇，总有一篇他能看到。那天夜里，我看着静谧的月，站着稀疏的星星，写了一个故事，直至朝阳出生。那个故事叫做《世界上两个最不可能的星座在一起了》。作者在写完的那一刻开始大汗淋漓，喘着粗气，站在窗前看着车水马龙经过。那篇故事被很多账号转发，我在朋友圈看见他哥们儿也转了，说这篇不错。我没忍住，跑去留言：“我写的。”那是分开后我第一次和他身边的人说话，那位朋友回我猜到了。到前天晚上，我的平台里又涨了五千人，我猜还没有他。我知道只要我坚持，一定能行的。故事到这儿，你是不是以为已经要听完了呢？其实并不是，在作者发这篇文章的前夜，他收到了胖子的私信。六。写的故事我在朋友圈看见了很多次，我相信他也能。其实他早就知道，最初的目标你做到了，我不配和你做朋友。你们的事儿我都知道，对不起，我早就认识他。我们俩是在魔兽里认识的。你们分手那天，他和我说他工作太忙了，暂时不适合谈恋爱。你没工作，每天就想着和他发信息、打电话，太依赖他了。他没时间陪你，他累。他想分手了，他说他怕分手你会受不了，他希望你以后也能过好。他说他也放心不下，他说他看见你发的微博，他说他知道你睡眠不好，今晚一定睡不着。他求我帮忙，帮你找个方向把日子过好，把这段时间过去。他说他不能出面陪你，他希望我能。他给我买一年内所有的限量版皮肤，我同意了。我觉得你真的拿我当朋友，我觉得我也应该告诉你实话。有两件事儿我是没有骗你的，我真的是一个爱做饭的胖子，我真的刚刚认识了一个爱刷碗的姑娘，还有她真的挺好的，只是不想和你在一起了。收到这条私信的时候是2016年5月20号，我没有给胖子回复。这一次的凌晨三点，眼泪停不下来，耳鸣的声音很大。可不知道为什么，我眼前一片又一片的画面。他拉着我的手说：“我喜欢你呀、啊，像夏天的蝉在叫。”谢谢你，分手后让我变成更好的自己。文章到这里真的已经告一段落了，也希望你在下周的同一时间继续锁定关心阁，记得关注我们的微信公众号十里铺人民广播电台，添加我的新浪微博主播边远，私信给我属于你的星座故事，可能就像今天一样，你会在节目中听到属于你自己的故事。下周五的关心阁，我们不见不散。